0: Está começando o podcast do Tênis Certo e hoje nós temos uma convidada muito especial. Hoje a gente vai falar sobre design, criação de produtos e esse podcast aqui ele faz parte de uma série de podcasts que a gente está fazendo de episódio falando sobre corredoras junto com a Altem. Hoje a nossa convidada é a Vanessa Cotters, uhum. ela é diretora de produtos da Altem. Bem-vinda, Vanessa.
1: Obrigada, Edu. É um super prazer estar aqui, obrigada mesmo, viu?
0: Hoje a gente vai falar de um assunto que eu gosto bastante, que é a criação de produtos, de design, uhum. de é, trazer produtos para os corredores que, que vão facilitar a vida, vão melhorar a performance dos corredores, que eu acho que é muito importante, né?
1: É, a, a gente vai falar de uma coisa que as pessoas não levam como equipamento, não consideram como equipamento e que é essencial, fundamental e divisor de águas aí, né? Quando, que é roupa, né? Com que certeza,
0: é... né? O pessoal leva muito em consideração na hora da corrida o tênis, o GPS, mas uhum. o vestuário, ele é fundamental, né? Porque ele pode estragar uma prova de uma pessoa, né?
1: É, acho que os relatos, a gente sabe, né? Que os relatos sobre, putz, top me machucou, a bermuda me machucou, enfim, qualquer roupa é, pode tirar uma pessoa da uhum. corrida. Então, você passa ali meses treinando e chega na hora da prova, você simplesmente não consegue dar o seu melhor. A gente fala que a roupa boa, né, o equipamento têxtil, né, que é o vestuário bom, é aquele que você não lembra que você está vestindo, né? Uhum. e a gente trabalha nesse sentido. Como
0: começou a tua história com a Alten?
1: Começou bem no comecinho da Alten, então eu estou desde o, do começo, a Alten tem um pouco mais de 8, 9 anos mais ou menos. Uh, eu tinha... Bom, eu, eu tô no, nesse mercado de confecção há... Tem que falar, né? 25 anos. <risos> há 25 anos eu trabalho com confecção, com roupa. É, e há 20 anos eu trabalho especificamente com roupa esportiva. Então, são 20 anos aí é, ouvindo o que, que vocês principalmente trazem, né? De, de feedback e tudo mais. Uh, já trabalhei com mais de 15 marcas entre esporte e fitness nacionais, internacionais. Uh, e eu tinha um escritório, em 2013, 2014, mais ou menos, eu tinha um escritório, né? Por alguns anos eu tive esse escritório e atendia várias marcas esportivas, né? Então, eu prestava é, consultoria em termos de criação e desenvolvimento de produto para essas marcas. Até que um dia eu recebi um e-mail do Christopher Spikes, que você conhece, e, e falando que, se apresentando, explicando que ele estava montando uma marca, que ele queria conversar comigo, que ele tinha recebido algumas indicações é, a meu respeito e queria conversar. Aí cheguei né um dia para um café com Christopher e ele me mostrou algumas peças que ele tinha, que ele estava começando a experimentar tudo mais, peças femininas, peças masculinas também na época. E eu fui muito honesta, eu falei, nossa, eu falei, Christopher... Oh, isso não dá certo por causa disso, isso também não, essa cor não funciona no Brasil, isso daqui Era vai peças dar atrito. De fora. Peças que ele uh, se inspirou em peças de fora e que ele estava testando aqui no Brasil. Tá. Falei, perdi o cliente, né, Edu? Foi só, só, muito
0: sincera. Muito honesta
1: demais. <risos> e perdi o cliente. Falei, tudo bem, vai, paciência. No dia seguinte ele me ligou. E aí, quando é que a gente começa? E justamente por isso, porque ele falou: não preciso que alguém valide o que eu estou fazendo. Eu preciso de alguém que. É, que me dê a direção correta. Sim. E aí começou a nossa história, já são oito, nove anos aí de, de trajetória. Foi isso.
0: <risos> é, a gente já participou de algumas cocriações de produtos, a gente uhum. já visitou algumas marcas também, né? Uhum. Eu sempre fico imaginando, como é que começa a criação de um produto, até a gente chegar no final, assim? Mas a primeira coisa, ó, a, estamos aqui na nossa sala de reunião, vamos pegar aqui um papel para começar um produto. <risos> como é que, come, como é que é esse processo de criação...
1: É, eu, eu, eu digo, eu costumo dizer, e eu gosto de entender assim, é, é como uma alquimia, é uma alquimia mesmo. Obviamente, tem toda uma bagagem que a gente traz, né, que a gente vai formando ao longo é, do, do, da profissão, é, mas na alta, em especificamente, a gente recebe muito input. Eu vivo 24 horas com inputs. Das nossas esportistas, claro, e de consumidora final, da cliente, da corredora que está ali no dia a dia, que está comprando. Esses inputs, eles vão chegando para a gente, obviamente, a gente vai estudando, entendendo o peso e, e tudo mais. Uh, e a gente começa um processo, a gente trabalha muito em cima de design thinking, né? Na uhum. Altem eu tenho essa super, é, esse privilégio de que trabalhar. É que, que é design thinking? O que é design thinking? A gente fala muito, né? Acho que é uma palavra que, tá, que a gente comenta bastante hoje em dia. Uh, design thinking é uma ferramenta, uma técnica de criação. E ele se baseia no conceito essencial do design que é resolver problema. E eu acho isso fantástico. Design, A, a essência do design é resolver problema. E o design thinking traz isso. E aí ele tem é, o design thinking, essa ferramenta né, de criação, essa, essa, essa técnica de criação, se baseia em três pontos é, super importantes, que é empatia, que também é uma palavra super falada uhum. hoje em dia, e uhum. super importante, é essencial. Uh, colaboração, então, você sabe, a tem cria tudo em parceria com as corredoras, com as consumidoras finais também, e experimentação. Então, tudo que a gente faz é testado. Uh, então, lógico, aí entra num fluxo, né, num processo de, de transformar isso em, em realidade, né, em em coisa física, né? sair da ideação e trazer para o físico, e aí entra num fluxograma de trabalho né? no dia a dia, mas essa ferramenta ela é o pilar do que a gente faz na Alten, como criação. Então, é, vai, ter, vai vir dessa, desses inputs todos né? que a gente recebe, e aí entra nisso, na empatia, na colaboração e na experimentação. Conseguiu... Sim, sim. <risos>
0: é, então, se, se você fica de olho na, nas redes sociais para ver os comentários das, das uhum. corredoras e também das embaixadoras, das, das atletas que fazem parte do time da Alten, né?
1: Sim. E, e mais do que isso, porque com essas mulheres a gente tem uma relação muito próxima, né? Uhum. Basta pegar o telefone e trocar uma ideia. Mas mais do que isso, o consumidor é afinal. E é muito possível, né, com, com, com o alcance que o canal tem, algumas vão lembrar ah, a Vanessa que me ligou uma vez. Eu não passo, ah, você liga? Eu ligo. Eu ligo. Eu não passo uma semana, é, assim, no meu, na minha table ali de trabalho, Edu, não tem uma semana que eu não fale com alguma consumidora final. E a consumidora final que às vezes fez uma reclamação no site, uh, no, no Instagram, ou que, enfim são várias as maneiras, ou às vezes que comentou com uma esportista nossa e a informação chegou até mim, passa o telefone que eu quero falar com essa pessoa. E essas mulheres trazem muitos inputs importantes, muitos, é, e, e, e eu tenho a vantagem também, a sorte de sempre receber, é muito difícil a gente receber na Alten uma crítica, Pesada, raivosa, não existe. E é, eu observo que, geralmente, é muito natural, eu não tenho o texto pronto para falar uhum. com essas mulheres, mas o meu primeiro sentimento, quando eu ligo para elas, é de agradecer o tamanho da generosidade que elas têm. Porque as informações que a gente recebe é muito de. Sabe, o produto de vocês é muito legal, mas, para o meu biotipo específico, tem um ponto aqui que, se vocês fizessem assim. Sabe, é tão generoso, é tão generoso, então não dá, não dá receio de ligar, sabe? Você uhum. não fica, ai meu Deus, eu vou ligar, ela vai ela me vai... xingar. É. Não. não.
0: Não é um, não. uma ligação que você vai ser, receber só reclamações, né? Não.
1: É uma colaboração. Olha uma
0: coisa interessante, a gente postou alguns dias atrás um, um Reels no Instagram, uhum falando sobre a, a política de, de troca, né, que a Alta tem, como que é, ame ou
1: ame ou devolva ou devolva, é. né? Então é, é. você, você já algumas, contou essa história? É, de
0: algumas pessoas até é, duvidar, falou assim, ah, será que é assim, né? Posso devolver um, é. um produto? Mas o, o, o número de corredoras falando bem, nossa, não tem como devolver porque você já vai amar, assim, e muita gente falando que, que adora os produtos da Alta e foi impressionante mas eu imagino que no começo hum, é difícil, né? É, qual que era a principal dor das corredoras ou a principal é, queixa das corredoras com relação aos vestuários que você recebia?
1: Edu, é, eu, vou, eu vou dividir em três, em três etapas essa resposta. Primeiro que é, primeiro desmistificar a ideia de que as mulheres têm que o problema é o corpo delas. Então, a é muito comum as, as mulheres terem esse discurso de tipo... Ah, eu tenho um problema, sabe? Que o meu corpo, o meu seio, o meu quadril... Como se
0: ela tivesse que se adaptar é. ao, ao vestuário, né? É.
1: Isso, isso é chocante. E aí a primeira coisa é desmistificar. Não, o seu corpo não tem problema nenhum. O problema é que você não está usando o top adequado para o teu biotipo, uhum. para a tua necessidade ou para a tua preferência. Sim. Então, acho que é, isso, esse é o primeiro ponto... Uh, e uma coisa que a gente observou muito é não ter modelagem adequada para o corpo da brasileira. E o corpo da brasileira é diverso, é. não tem padrão. né? Então, é, a gente via muito é, esse tipo de reclamação, de tipo, cara, não funciona, porque, tá vendo, eu tenho o quadril, mas eu tenho a cintura mais estreita, ou o meu seio é mais assim, o assado, e a, as roupas que a gente tinha no mercado há 10 anos atrás, não atendiam essa, essa diversidade de biotipos, né? Uh, então, esse foi um ponto. E a questão de seio, e até hoje isso é comum, assim, é, e a tentar tá Justamente para atender, esse é um dos pontos principais. Uh, a dor nos seios que elas sentem. Isso é muito comum. Eu, quando estou correndo, é muito... Eu já fiz isso muitas vezes. deu de, de vir aquela mulher com o seio balançando e eu parar falando, amiga, para, vem aqui. É. Deixa eu te contar uma coisa. Porque seio balançando rompe fibra e não... A única maneira de você reverter aquele rompimento é com uma cirurgia plástica. Você não consegue de outra maneira. Então... E é a dor que causa, né, e te desmotiva, né, te tira, te tira, uhum. fala, ah, cara, eu não vou correr porque meu seio dói uhum. muito.
0: Às vezes a gente tá na praia, tá eu e a Val lá, daí a gente observa uma corredora, daí ela fala assim, nossa, aquele top é horrível para ela correr, no final do dia ela vai estar tá com muita dor, né, e, e a gente percebe assim que ela foi lá, ela pegou um top que não era para corrida, né, talvez seja pra, dê, dê pra ela usar na academia, mas para uhum. corrida não, né.
1: Exato, exato tem essa mistura, né? essa, essa mistura de ideias. Ou talvez... Hoje já está diferente. Hoje, é, até com, com tantos canais de, de comunicação, de, enfim, que fazem chegar informação, está um pouco melhor. Mas há tempos atrás, dez anos atrás, as pessoas não entendiam. As pessoas não entendiam que roupa é... Que o vestuário é equipamento. Uhum. E que pode te desmotivar completamente ou te motivar com muito certeza. mais, né?
0: A gente falou bastante nos outros episódios que foi uma revolução para as corredoras essa mudança do, dos vestuários, né? Porque, se a gente voltar um tempo atrás, não dava para mulher correr por causa dos vestuários, né? Sim. Era muito ruim. Era um calção que era de homem, praticamente, e um top que não funcionava, né? E até acho que no episódio passado a gente conversou com a Thais e com a Kelly, elas falaram que muitas corredoras vêm falar para elas que usam dois tops, Sim. Né? Imagina você usar dois tops porque um não funciona. Né? É.
1: Esse é um, é um problema é, por causa da dor no seio, né? Do seio balançar. É, e por isso que a Alten também é uma marca especificamente feminina, né? Uhum. Todo mundo fala, ai, que pena que não tem pra homem. <risos> é muito comum.
0: Acabei de falar pra você, não tem uma jaqueta dessa é masculina, exatamente. né?
1: <risos> Todo mundo fala, puxa, quando que vocês vão fazer o masculino? É. E eu digo que. É muito é,
0: focado, né?
1: É. Fazer uma marca focada em mulher, nas especificidades do corpo feminino, é, é muito, é muito complexo. Fazer a versão masculina da alta é começar uma marca do zero. Uhum. Porque daí a gente vai ter o compromisso de é, criar um produto com propósito, com performance, para o homem. Que é totalmente diferente da mulher, é. né? Totalmente.
0: E a, a gente gravou com o Cris, né? O Cris, ele é americano... E é uma aula, foi uma aula o episódio dele, né? E uma coisa, assim, que eu fiquei na dúvida é por que, que vocês falam que a Altem ela é, ela tem uma engenharia americana?
1: Sim, bom, acho que primeiro eu já posso te dizer que o Cris é um engenheiro, né? Uhum. O Cris é um grande engenheiro americano. É, e é muito comum, Edu, a gente ouvir ou ler é, falando sobre tecnologia na roupa esportiva, tecnologia têxtil, ela tá disponível para todo mundo, todo uhum. mundo que queira fazer um produto de, de vestuário para esporte tem acesso. Uhum. A grande diferença é o que você faz com essa tecnologia, é a engenharia que você dá para esse produto. É, e essa foi, acho que uma das minhas buscas, da, acho que foi a grande busca, né, assim, utilidade, engenharia é, na minha profissão, e com o Cris, com a Alten, a gente conseguiu dar esse match. Então, tecnologia sem engenharia não é absolutamente nada. É, é mais um. Com certeza. Sabe? E, e o Chris tem o seu olhar da engenharia, é, a gente troca muito, ele é muito é, presente na criação dos produtos, Uh, e por isso que a gente fala, né? A gente tem uma engenharia americana, a gente tem esse olhar de um engenheiro. E engenharia, a gente entende que, cara, quando você é engenheiro, você é engenheiro para tudo, é incrível. É, e ele traz muito desse olhar da engenharia, a gente constrói muita coisa junto, a gente troca muita coisa junto. É, por isso que a gente fala da, da engenharia americana.
0: É, o meu pai é engenheiro, meu cunhado é engenheiro, eu fiz três anos de engenharia, <risos> daí eu falei, não é para mim, porque eles têm uma lógica diferente, é. né? né? O pensamento é diferente do, do engenheiro, é. né?
1: É, é um, é um pensamento muito. Às vezes eu brinco com o Cris, que Linha ele é reta assim, é né? cartesiano, <risos> né? Mas é muito lógico, é muito é muito objetivo e Sim. com e com resultado, né? Você tem resultado.
0: Sim. Vanessa, a gente sabe que os produtos da Alta estão disponíveis lá na Centauro, na Decathlon, e são lojas multimarcas, a gente vai encontrar várias marcas lá, uhum. e às vezes a, a corredora vai comprar, ela vê lá um monte de top na, na prateleira. E alguns tops, a gente sabe que eles não são para corrida, eles são voltados para academia ou para outro esporte. É, como é que a gente pode ajudar essas corredoras a diferenciarem um top para academia de um top para corrida? Quais são as principais diferenças?
1: Uh, Edu, eu acho que quando a gente separa academia de corrida, a gente acaba, a, a gente acaba ficando num, num. Acaba sendo uma comparação injusta. Porque cada esporte vai ter a sua necessidade como, como prática, uhum. como, como. Enfim, vai ter a sua demanda. Né? É, cada esporte é único. Tem, a sua, tem os seus movimentos, tem as suas necessidades específicas. Quando a gente está falando da corrida, uh, eu vou explicar, acho que vai ficar mais claro. Quando a gente está falando da corrida, o que, que a gente tem? Bom, corrida é um esporte de alto impacto. Primeiro ponto. Se você tem alto impacto, seja homem ou mulher, você vai precisar de compressão. E no caso da mulher, sustentação para os seios. E o outro ponto importante da corrida é um esporte de movimentos muito repetitivos. É diferente, por exemplo, do vôlei. Você tem uma, 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 um leque de movimentos muito maior, uma repetição menor para aquele, aquele, aqueles movimentos, né? E um leque maior. A corrida não. Você está naquele mesmo movimento por horas. Então, o que, que isso, como que isso, isso se traduz em, em, em vestuário, né? Atrito. A partir do momento que você tem alguma coisa, um tecido em contato com a sua pele, você tem atrito. Uhum. Fato, você não vai correr pelado, né? Então, você vai ter o atrito ali. Agora, como que a gente faz para minimizar ao máximo esse atrito? Então, esses são os dois pontos principais, assim, de, de, que diferenciam um produto focado em corrida e focado em outro esporte. Ciclismo, natação é... e academia. Academia, por exemplo, há ah, um outro ponto que a corrida, é... que eu acho que é importante a gente salientar na corrida. A corrida, você, no geral, é, acho que é 50%. Pela pesquisa, última pesquisa que a gente realizou, 50% das pessoas correm, ou das pessoas, ou do tempo, em academia ou na rua. Né? E cada vez a rua está crescendo mais uhum. e mais e mais. É, e aí você ainda tem a questão do clima. Então, se está chovendo, se está frio, se está calor, se você vai precisar de proteção solar, se você vai precisar de um quebra-vento. Diferente de algum outro esporte que você pratica indoor. E você citou no começo a academia. Academia, você não tem impacto, mas você precisa de um alongamento maior, por é. exemplo. É, você, geralmente, pratica, você está falando de academia, é um lugar fechado, então você não tem essas né, do, do, do clima e tudo mais. É, então, são coisas completamente diferentes. Então, quando você vai pensar em roupa para correr... Uh, pensa que você vai praticar um esporte de alto impacto e você precisa se proteger. Você precisa minimizar os efeitos desse alto impacto no teu corpo. Então, compressão e sustentação e atrito. Você não quer sair em carne viva, o que é bastante comum, infelizmente. É, então, essa, esse racional de, manter, de, de oferecer um produto com a menor possibilidade de atrito possível. Então, acho que essas são os dois... E a questão do clima que eu falei, né? Sim. Você não vai sair no sol com uma roupa sem proteção solar. Você não vai sair na chuva sem uma proteção é, uma, resistente à água, uma, um quebra-vento também resistente à água, enfim.
0: É aquela coisa, né? Geralmente, os produtos para corrida principalmente de performance, eles acabam entregando muito mais do que os outros produtos, né? Por exemplo, vamos falar de tênis. Uhum. O, o pessoal pergunta de tênis para caminhada. Se você estiver usando um tênis para corrida, provavelmente ele vai ser mais confortável do que os outros tênis, né? Porque ele foi feito para corrida. Uhum. Eu imagino que o top também... Acho que a gente conversou também sobre outros esportes, por exemplo. Ah, uma jogadora de futebol. A gente vê as jogadoras, elas estão elas com um top, assim. Ela pode usar um top de corrida, né? Agora... Sim. O contrário, por exemplo, o top de academia para corrida, aí a gente tem um problema, né?
1: Sim, a corrida ela é base para muito esporte, né? É. E, e é isso, assim, como você falou, a, a comparação com o tênis, né? Você pode usar uma roupa de alta performance, né, de, de, de alta per, de corrida de alta performance para caminhar, né? O, exatamente, o contrário é que você não pode é. fazer, que você vai ter problemas.
0: Sim, a gente tava falando também do mix de de corpos, né, principalmente das brasileiras, porque a gente tem asiáticos, é, tem gente que é mais alta, tem gente que tem mais seio, menos seio, então, é, quadril mais largo, né? Eu acho que fica até mais difícil para você falar assim, qual que é o, a modelagem aqui que vai se adaptar melhor a esse corpo do, da brasileira? A brasileira é, tem vários tipos de corpos, né? Como é que vocês fazem é, nesse sentido? vocês é, que... pontuam bastante, né? Que não, nossa, a gente desenvolve para a mulher brasileira, mas a mulher brasileira é tudo isso, né? É.
1: A mulher brasileira, ela... Cara, eu, eu, eu sou muito apaixonada por Brasil, <risos> por brasilidades. Um beijo, Caetano. Sempre falo uhum. de Caetano. <risos> é... Sou muito apaixonada por brasilidades, por Brasil e esse movimento da... feminino, né? A gente até estava conversando um pouquinho antes de, de, de começar, esse movimento do feminino, da autoaceitação, e, e, cara, eu sou do jeito que eu sou, e eu sou feliz assim, sem, sem estereótipos. Isso é muito legal, isso é muito importante, e que bom que a gente está vivendo isso. E aí, quando a gente vai falar sobre é, esse corpo da brasileira, né, que não tem biotipo, isso é muito legal hoje a gente entender, porque existia um estereótipo né, imaginário de que o corpo da brasileira era... É, de uma determinada... A, a estética brasileira feminina era uma, e que não é verdade. Não existe isso, não existe um padrão. A gente é um povo extremamente miscigenado, uhum. é, como você falou, uma mistura gigante, acho que somos um, o, o país com maior miscigenação do mundo, então não uhum. tem um biotipo padrão. É, mas uma coisa que é fato é que a mulher brasileira tem curvas. Tem curvas. Tem curvas é e isso que a gente é em cima dessas curvas que a gente trabalha uh, sem pensar em biotipo padrão mas em curvas e aí é, vai muito da percepção quando a gente por exemplo a, a alta é uma marca de compressão de vestuário de compressão é, aí vai muito da percepção daquela é, corredora sobre o, a quantidade de compressão que ela consegue lidar que ela entende que vai ser bom para ela se vai ser uma, uma peça de média alta é, compressão enfim uh, então tem essa essa adequação o que que o meu corpo pede o que que eu gosto uhum. o que que eu prefiro o que que eu tô preparada nesse momento para escolher o melhor top a melhor legging mas sim no Brasil é além de, de biotipos muito distintos né uh, essa mistura toda a gente tem a questão de, de região quando você vai para o Norte você tem um clima super quente e aí você vai demandar um produto de, como eu já citei, né, de proteção solar. Quando você vai para o sul, é onde a gente coloca a linha térmica, por uhum. exemplo, que não vai funcionar no norte nordeste, mas no sul precisa. Uh, tem algumas coisas, assim, que são meio padrão, assim, a estatura no, no, na região sul e sudeste do Brasil é mais alta do que a estatura na região norte e nordeste. Então, tem algumas alguns pontos focais, assim, que a gente consegue ainda trabalhar um pouco melhor. Mas a gente se baseia muito no fato de que não tem um padrão. E que bom.
0: A gente vê, assim... Eu já trabalhei em loja especializada. Eu vi, assim, muita compra de legging, né? As mulheres escolhendo legging. É, tem muitas mulheres que ainda têm, assim... Ela não quer mostrar, assim, o corpo, né? E elas acabam escolhendo a legging. Mesmo é, num dia que está mais quente, elas preferem a legging. Vocês têm algum dado, assim com relação à preferência da mulher, assim, de legging ou de bermuda para correr?
1: Sim, é, legging é o produto mais... Uh, legging e top são os dois produtos de maior venda, quando a gente fala em mercado. Mercado esportivo são os dois produtos que, que, são, que mais vendem. Na alta especificamente, o nosso produto é a bermuda. Uh, e depois vem a legging porque a bermuda de compressão foi um produto novo né uhum. a gente a gente veio com essa história da bermuda de compressão e tudo mais uh, só que a, a, a legging não substitui a bermuda quando a gente está falando por exemplo em retorno venoso né quando você está numa prova uhum. que você precisa Sim. de um retorno venoso da
0: compressão né da
1: compressão compressão quando você fala de bermuda funciona para para te ajudar na tripidação muscular então, vai te evitar fadiga, tudo mais, vai te economizar essa energia, mas quando mas quando a gente fala de legging ela é super importante na compressão, no sentido do retorno venoso. Uh, então, sim, no mercado é um do, 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 uma da, uma da a categoria de produto, junto com top, que é mais vendida, mais comercializada na alta, e a gente tem um desempenho muito alto de bermuda, né porque a gente trouxe uma proposta muito nova, é, a gente tem Corredoras, esportistas nossas que só corriam com shorts soltos e aí, enfim, migraram, depois que entenderam a, o benefício da, da bermuda, migraram totalmente para a bermuda, né? Mas a. Quando você falou no comecinho a respeito do. do de usar a legging mais para cobrir o corpo uhum. e tudo mais. É, e, de novo, a gente está numa fase de de, 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 de autoaceitação, né? Sim. Uh, esses dias eu recebi uma mensagem de uma cliente, uma consumidora final uh, que foi super importante num, num projeto que a gente fez de, de numeração, de tamanho e tal e ela me mandou uma mensagem falando Vanessa, é, hoje esse final de semana foi a primeira vez que eu consegui usar top sem camiseta por cima e aquilo cara, você fala ok, zerei a vida sabe, é isso é essa coisa da autoaceitação. Então, acho que esse movimento, tipo, comprar uma legging porque eu quero mostrar menos o meu corpo, tá caindo por terra. Que bom. Que bom, né?
0: Que bom. É, outra coisa, assim, que eu percebia quando eu trabalhava na loja especializada, era as cores. Era, tipo, 20% colorido e o resto do preto, né? E daí a gente mora num país que é tropical, boa parte do ano tem sol, né? E as pessoas... Ainda usam bastante o preto. Como que, como que é lá na Alten? Tem muita gente que ainda prefere o preto ou cada vez mais as pessoas estão querendo botar uma corzinha na, nas roupas? Eu gosto, eu gosto... Eu vou falar por mim. Eu gosto preto e o tênis colorido.
1: <risos> Isso é muito comum. Assim, a coisa do preto com o tênis colorido. A gente brinca é, que a gente coloca o colorido para vender o preto. Porque você coloca lá cinco variantes de cor. Uma mais... Ok, mais neutra. Uma mais... Enérgica, tal, vende o um preto. Então, tem esse movimento, mas eu acho que a gente também não pode é, padronizar, sabe? Eu acho que não tem um padrão de preferência. É, eu, você falou sobre os tênis, né? Os tênis, eles têm uma proposta, no geral, os tênis de corrida, uma proposta bem colorida, né? Então, tem essa coisa de você é, investir ali num look que... O tênis propõe a cor é e isso. a roupa mais neutra, né? Mas não tem um padrão, assim. O, o, o preto, realmente, acho que para qualquer mercado ele é importante, uh, mas sempre tem a turma do rosa, tem uma turma forte do rosa. O tênis rosa não, é um dos campeões. Da... Não, não, mas ah, o tênis, o tênis também. O tênis,
0: o tênis rosa, a gente fala assim, ah, o tênis rosa acho que não vende, né? Porque parece coisa de criança, né? Mas é um dos campeões de bem do tênis é. rosa, né? Eu imagino que pro vestuário também, né?
1: Rosa é imbatível, assim, é, é incrível. Às vezes nem é tão tendência, mas a gente sempre coloca o um rosa, porque tem a galera do rosa é, e também a galera das cores energéticas, assim, e sabe? Do flúor. Verde e limão. É, mas o preto sempre é mais, é mais bem-vindo e não é por falta de oferta. Porque realmente, quando a gente vai entender as, a, a, as vendas, o preto sempre tem um destaque maior. Mas eu acho que a gente não pode, como eu falei, não vamos padronizar. Né? Acho, acho que a gente tem que oferecer para todos os gostos. E ainda mais com tanta gente aderindo à co, corrida, né? as pessoas precisam se sentir à vontade uh, para embutir o seu próprio estilo. Né? Acho que não pode, a gente não pode... Ir fechar essa, essa cerquinha, só, é só isso. E não. o que eu
0: percebo, assim, correndo no parque, que as mulheres, elas acabam querendo combinar, né? Então, o tênis meio que combinando com a roupa, com a viseira, com óculos, né? para fazer o próprio estilo mesmo, Sim. né? E é, eu não sei como é que funciona, assim, para o vestuário. Vocês é, recebem uma cartela da coleção de cores, ó, ó esse ano aqui, a cor de, da que a gente vai ver bastante é o verde, ou é o vermelho, tem alguma coisa assim? Sim.
1: Tem, tem, assim, a gente, é, no mundo, a gente tem algumas plataformas de, de, que estudam, né, Quem escritórios. Quem que isso? A,
0: é, o Fashion Week de Paris, assim? Não, não,
1: não, não só, não só. É, pensando, assim, na, na, na timeline da, da, das tendências, tendência, seja do que for, Edu, é, e a, a, até a palavra tendência ela é muito associada à moda mas não é tendência verdade. é tendência de consumo de comportamento então a pandemia acho que é um grande exemplo assim a pandemia ela foi um momento disruptivo né assim tipo o que está que acontecendo e que mudou muito o comportamento e esses comportamentos eles respingam também no vestuário mas Uh, tendência, ela vai dizer como, a, como você se transporta na cidade, uhum. uh, como, que você, como você se veste, que tipo de carro uh, funcional, enfim. Então, existem... Uh, uh, tem um número que é 2,5% da população mundial são os criadores de tendência. São, uh, são, assim, basicamente os artistas. Os artistas que vão transformar um sentimento... Entende? É, esse, essa é bem a, a essência, assim, da tendência. Eles vão transformar um, um sentimento em arte. Eles vão. E esses caras que, que começam a tendência de comportamento, que vai respingar em todas as, as áreas, né? uh, inclusive na moda. Mas daí depois tem uh, as pessoas que vão adotar, que vão entender, vão digerir um pouquinho mais aquele, aquela criação. Depois tem os influenciadores que vão digerir um pouquinho mais ainda até chegar no, até consumidor. Chegar no consumidor final. Então, é um caminho longo. Uh, existem escritórios... É, focados em é, estudar comportamento de consumo, que viram tendência depois, e aí eles desmembram, então, tá, olha, a tendência para o vestuário é essa, a tendência para o automobilismo é essa, a tendência para o uh, setor imobiliário, arquitetura, joias, Sim. é esse. Então, isso vai desmembrando. Assim, existem algumas poucas plataformas no mundo que trabalham assim, uh, e no geral a gente busca essas informações nessas plataformas. Uhum. Então, são. É, informações mundiais, aí tem uma adequação, a América Latina tem um perfil mais assim, um clima mais assim, então tem umas adaptações, e aí a gente adapta para o nosso consumidor, para a uhum. nossa consumidora, entende? Para a necessidade da nossa consumidora.
0: É muito interessante nossa. isso, porque, você lembra, os carros tinha, principalmente aqui no Brasil, era preto, prata e branco, uhum. daí, há uns dois anos atrás, veio um cinza lunar, Daí esse cinza lunar veio para as roupas, né? Você viu bastante roupa cinza. Daí veio um tom, é, o celular virou roxo, né? Você vê um carro roxo, você vê roupa roxa, né? Sim. É muito interessante. É bem isso que você falou, assim. Ela começa num, a gente não sabe por onde começa e de repente está em tudo, né? Essas cores.
1: É. E, e tem sempre uma 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 questão de estranheza inicial. Você olha, fala, nossa, que esquisita, ai, eu não vou usar isso. Aí, é passar dois meses... Acostuma, puxa, né?
0: Acostuma. É, é a
1: repetição. Você vê tanto aquilo que você acostuma e você fala, putz, também quero.
0: É, eu já conversei com vários designers assim de, de vestuários, né? e cada um falou assim a sua inspiração. Você tem alguma inspiração assim que você fala assim, meu, eu gosto... É, fora aqui do esporte, eu gosto de arquitetura, eu gosto de alguma coisa assim que você fala, ah, eu gosto de tecnologia que você acaba pegando essas inspirações e trazendo para as coleções?
1: É, acho que tecnologia, você falou arquitetura, a arquitetura foi um, um ponto é, de inspiração uh, por muito tempo na, na minha vida profissional, acho que a arquitetura foi muito forte, mas a tecnologia ultimamente tem sido, acho que o uh, que meu olho vai muito para a tecnologia. E mais do que a tecnologia, a utilidade. A utilidade acho que foi perene, assim, na minha vida profissional inteira, assim. Tem que ter utilidade. É, só a estética não funciona, não serve, é pouco, sabe? Tem que servir para alguma coisa. Mas aí, acho que isso foi a minha vida inteira. É, mas a arquitetura teve um peso, acho que arquitetura... Design de
0: móveis tem muito isso, muito. né? Não adianta você ter um sofá que ele é bonito, mas ele é ruim de sentar, né?
1: Exato. Exato, que é o propósito, né? Uhum. É, que é aquilo que a gente estava falando da engenharia. Tecnologia sem engenharia, cara, não é nada. É verdade. Entende?
0: E, Vanessa, a gente tem aqui no Brasil calor, frio, só que não é um calor do, de 50 graus, né? E nem um frio de menos 20, né? Só que, ao mesmo tempo, a gente tem uma variação por ser um, um país continental... É... Uhum. Não é um, não, ele não é horizontal, ele é vertical, vertical né? né? Então, a gente tem uma variação, assim, de inverno e verão. Como que vocês fazem para a criação das coleções, principalmente para as estações?
1: É, a gente tem esse cuidado, né? A gente está falando um pouco ali sobre o biotipo da brasileira, né? Sobre, é, e que vai além do biotipo, tem essa questão da região, né? De cada mulher uh, ter, cada corredora ter uma necessidade específica, dependendo da região onde ela está. Então, tem alguns cuidados básicos, quando a gente pensa em vestuário, que você precisa se atentar. Proteção solar, né? É, você vê que no norte e nordeste, é muito comum as mulheres correrem de manga longa.
0: Uhum. Ah, é, é calor. Proteção do sol, né? Claro.
1: Assim, você precisa se, se proteger. Você precisa ter uma roupa, é, não vai ser a, man a manga longa térmica, vai ser uma manga longa de uma, de uma fibra uh, fresca, leve, mas que te dê uma proteção 50 a mais. Aí. aí, quando você vai para o sul, cara, você precisa de uma proteção térmica para conseguir se proteger ali da, da, das, do tempo, né? Então, a, as nossas coleções, elas são bem divididas, né? Nesse sentido, a gente são tem... São duas por ano? São três por ano. Três. A gente tem o, o outono e inverno, né? Que é praticamente a mesma coleção. A primavera e o alto verão. Que daí é o sol de 40 graus, né? Mas a gente tem esse cuidado de, de, de entender. Uh, e é, se você oferece uma linha térmica, por exemplo, uh, você não consegue disponibilizar lá na região norte-nordeste, e porque você não mas, vai ter. Mas
0: não vende lá ou
1: vende é Porque não tem mulheres... o consumo. Uh, até, a gente vende lá, uhum. sim, uh, mas o consumo dessas corredoras é muito mais se elas vão fazer uma prova fora. Vai, ah, eu vou ah, fazer... Mora em
0: Recife vai correr em Porto Alegre. É,
1: ou, ou, fora, ou do fora do Brasil. Do Brasil. Então, ah. isso é comum. Então, compra para uma, uma prova específica num momento ou num lugar é, mais frio. Uh, mas não, fora isso, não, não tem necessidade. Né?
0: Não, mas é loucura. A gente já correu em Manaus, a gente já correu em Fortaleza... É muito diferente de correr em Curitiba, né? De correr em, em Floripa. Tem essa Sim. diferença muito grande, né?
1: Mas em todos os lugares você sua.
0: É verdade, é verdade. <risos> E aí
1: tem essa preocupação também quando você pensa em roupa, né? De uma secagem rápida, onde quer que você esteja. Né? Secagem rápida... Uh, tem, tem alguns elementos que você não pode abrir mão Secagem rápida, uh, compressão Que a gente estava falando, sustentação e, ao, e tem outros elementos que você vai trabalhando De acordo com a, com a estação do ano uhum. E aquele clima específico Local, né
0: o, Como você falou, o corredor fica muito suado Depois de um longão, é aquele cheiro de Parece amônia, né É um cheiro bem característico, <risos> assim, depois de um tempo, né E muito, muitas vezes O top, ele fica Com cheiro também, né o que, que causa isso? Ou tem uma forma, assim, de preservar ele para não ficar, assim, com cheiro? Tem alguma forma de lavar ele?
1: Edu, é, toda vez que as pessoas me falam sobre o suor e o cheiro, eu falo, gente, que bom, tá tudo certo, tá suando, tá tudo certo. E ninguém sua cheiroso.
0: Não, e, não depois por favor, de um
1: tempo... Não dá, é. não existe isso. É, então, assim, o suor faz parte da corrida, tá tudo certo, uh, e o que a gente tem que evitar é que aquele cheiro impregne na roupa. Você vai ter ali um ambiente super propício para proliferação de bactéria, né? Que são áreas que vão estar tá, é, úmidas e quentes. Uhum. Então, elas vão se proliferar e tá tudo certo. A natureza é a vida. Agora, o que, que a gente precisa fazer para não deixar isso impregnar na roupa? Uh, primeiro que tem que ser uma roupa de qualidade. Que uhum. é o mínimo que hoje todos os todos os corredores e corredoras buscam você tem que ter uma qualidade né qualidade,
0: Eu, você diz dos materiais
1: sim porque se você trabalha com uma, um poliéster uma poliamida que são as principais fibras dentro do, do da roupa de, de esporte em geral poliéster poliamida e elastano uhum. então essas fibras elas precisam ser de qualidade como qualquer outra coisa produto no mundo existem as de boa qualidade e as de qualidade inferior então, assim, você precisa estar atento à qualidade do produto, para que seja uma fibra de boa qualidade, que não vá permitir essa proliferação. É, e também tem aqueles... Uma coisa que eu sempre falo, não usem amaciante. O amaciante, ele entope as fibras. Tem aqueles
0: amaciantes esportivos? Uh,
1: Edu, eu não... Melhor não, né? Eu, eu sugiro que não, porque o amaciante tende a... É, e eu não posso responder por alguma marca específica sim, sim. tal enfim no geral. mas no geral o amaciante ele tende a entupir as fibras do tecido e o que não é bom você tira a característica a capacidade do, do tecido é, não guardar a roupa molhada úmida né úmida porque aí você vai estar tá oferecendo para as bactérias um super prato né é, uma super refeição e evitar isso também tem a ver com o suor, de não pegar o suor, mas também a conservação da peça, assim, uh, não deixar de molho a peça, lava já estende a sombra, não, não expõe ao sol. Então, esses cuidados vão te ajudar com a conservação da peça como um todo uh, e não pegar cheiro, né? E, uhum. e não, não ficar, impregnar aquele cheiro na peça.
0: Uhum. Tem um jeito de lavar, assim, que é, é melhor? É, pode colocar na máquina, ou tem que lavar a mão, tem que é. usar detergente neutro ou pode colocar aquele detergente é, diluído, sabe?
1: Sim. É, cada produto, cada fibra e a construção daquele tecido vai demandar um cuidado específico. Por isso que é sempre bom se atentar à etiquetinha, que essa etiquetinha, ela vale ouro. A gente, no geral, não dá muita bola, uhum, né? É. Mas ela vale ouro. Então, é super importante, porque ela vai te dizer o que, que você pode ou não. Porque não é só a fibra, não é só se é poliéster ou poliamida. É se tem elastano ou se não tem. É, é a construção dela, se tem algum acabamento específico ou não. Então, por favor, deem atenção à, àquela etiquetinha com a instrução. Uh, mas, no geral, eu, a gente sempre pede esses cuidados que eu te falei. Não guardar molhado, não deixar de molho de jeito nenhum. Molho é ruim não usar o amaciante e não saca, secar no sol. Então, mas esse pode só... pegar e
0: jogar na máquina com as outras roupas?
1: Poder até pode, mas é que cada produto vai demandar uma coisa específica. Às vezes ele tem algum detalhe uh, que não é legal. Na Vou te dizer que, no geral, uh, todos os nossos produtos tendem a ser uh, a, a serem resistentes à máquina. Às vezes a máquina é até melhor do que na mão, porque na mão você põe ali um atrito que a máquina não vai, não vai gerar. a
0: elasticidade, é, né?
1: Então, assim, as minhas roupas, eu no geral, as roupas de corrida, eu ponho na máquina uh, e estão super bem, eu tenho roupa da Alten do, do ano 1, os nossos esportistas também sempre falam isso, do primeiro ano que estão aí firmes e fortes. A máquina, ela tem um atrito menor, então na mão, ah, eu lavei a mão, mas a mão às vezes nem sempre é legal, mas sempre se atenta à etiquetinha, a etiquetinha, ela vale ouro.
0: Você falou da composição de poliéster, é, elastano e poliamida... A gente sabe que a poliamida é um pouquinho mais macia, né? Do que a poliester. poliéster. Poliéster é mais... Se a gente pegar um fiozinho, parece mais um fiozinho de pesca, assim, né? E, e tem a ver alguma coisa, assim, na composição, a relação do cheiro? Assim, porque você pega uma camiseta 100% poliéster, ela fica com cheiro, né? Tipo camiseta de futebol. Nossa, você usou, assim, nem isso hoje está cheirando, né? Tem alguma relação também com a composição dos produtos?
1: É... Hoje em dia, não mais. Eu acho que essa história da poliamida e do poliéster, ela, ela é muito... Ela fez muito parte dos anos 80, anos 90. Hoje em dia, não tem mais essa. Então, você falou da espessura, né? É. A gente chama de titularidade de fio. É, o poliéster hoje, ele está muito evoluído. Então, a gente tem microfibra. Na alta, a gente tem peças de poliéster, mas são microfibras de poliéster. São tão ou mais finas as fibras do que da poliamida. É, e tem os acabamentos, anti-odor, por exemplo, que não permitem isso, essa coisa do cheiro e tal. Não existe mais essa história de, tipo, a poliamida é melhor do que o poliéster ou poliéster. Cada fibra tem a sua característica e ela vai ser... que é o que eu estava te falando sobre engenharia. Uhum. Tecnologia sem engenharia não é nada. Então, cada fibra vai ter uma, uma característica adequada para uma função específica. Entende? Então... Uh, tem coisas que a gente consegue fazer com poliéster que não consegue fazer com a poliamida e vice-versa. Mas não existe mais isso. Assim, o poliéster hoje, pensando em tecnologia têxtil, texto, ele está avançadíssimo. E não vai ser porque o produto é de poliéster que ele vai deixar cheiro. Tem muito produto de poliamida por aí que também fica ali com o um cheiro impregnado que não sai nunca mais. Então, é muito, é, tem muito a ver com a qualidade do fio que você está usando naquele produto.
0: Tá. E você pode dar uns spoilerzinhos assim. A gente sabe que vai ter a Alten Essentials, né, que tá vindo, né? Voltado até para corredores que estão começando. E quais são os spoilers da nova coleção? Eu vi que você estava comentando ali que já tem coisas novas vindo, né? Que que a gente Sim. pode esperar para os próximos meses?
1: você um, falou da do Essential, né, da linha Essential, que é uma linha que a gente se dedicou muito em fazer, então ela é uma novidade na Alten. A Alten, ela nasceu entre os esportistas, as, as corredoras de alta performance, eh, se, se consolidou com essa galera e a gente começou a entender, eh, tendo em vista que são produtos de alta compressão, a gente começou a observar que existiam, que existe uma gama grande de corredoras iniciantes.
0: Vários níveis, né, de corredores. Vários. E níveis. Principalmente de iniciantes, né.
1: Principalmente iniciantes, uh, ou corredoras iniciantes ou as corredoras que não gostam da alta compressão ou corredoras que usam a corrida como um, uma atividade, um esporte de base. Né? Como a gente estava falando, né? às vezes a pessoa pratica outra atividade física, mas ela corre para dar apoio para aquele esporte principal dela. Então, para essas mulheres, a gente trouxe uma linha de média compressão. Então, a alta é super reconhecida pela alta compressão. Agora, a gente está trazendo a média compressão. Então, ou eu não gosto de alta compressão, e tudo bem. Tudo bem se não gostar de alta compressão, mas usa uma compressão porque vai fazer diferença no seu treino. Então, a gente tem os produtos de média compressão, a gente tem toda a nossa expertise uh, que a gente ganhou, que a gente criou ao longo desses oito anos, de oito, nove anos de alta toda essa expertise focada nessa corredora, nesse perfil de corredora que a gente não atingia, a gente não alcançava tanto. Então, uma linha que a gente se dedicou bastante. toda uh, Todo o racional de zero atrito que a gente embute nos nossos produtos um, toda a ergonomia, a, a, a engenharia ergonômica ali que a gente aplica nos nossos produtos de alta performance, né, pra é, maratona, meia maratona, tal, a gente trouxe para essa linha de produto. Então, é uma super novidade é, que a gente ficou muito feliz de, de colocar no mercado. E aí, quando a gente fala em tendência, né, uhum. a gente falou um pouquinho sobre tendência, mas quando a gente fala em tendência, é, quando a gente fala uh, sobre comportamento, as pessoas... Depois de pandemia, principalmente, mudou tudo, né? Virou uma chavinha e Então, a gente está muito nesse, nessa tendência uh, de misturar o digital com o natural. As pessoas foram muito mais para a natureza, né? Pras, uh, Outdoor, assim, né? Exatamente. As pessoas se conectaram muito mais uhum. com a natureza, mas também... Uh, tiveram que se adequar quem ainda não estava teve que se adequar muito rápido é muita tecnologia uhum. né é o home office é enfim uma série de coisas é, então esse comportamento entre de de de, uh, de unir o digital com o natural essa coisa do metaverso então tudo isso é um comportamento que vai refletir uh, são 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 cenários que vão refletir também no vestuário nas cores Uh, então, cores digitais naturais, entende? Como eu seria
0: essa posso, cor? Não, não pode posso falar. posso ficar
1: dando spoiler. <risos> mas, assim, são cores que, assim, é o digital, mas é o natural. Estampas, que é a natureza digitalizada, entende? É esse o caminho, mas não posso ficar dando muito spoiler.
0: Tipo aqueles NFTs, assim, mais ou menos? Não.
1: Tá vendo você? <risos> não, eu não posso ficar falando muita coisa, porque senão depois o pessoal briga comigo. Quando que a gente eu vai muito ver falaneira. essa coleção? Coleção nova, agora a gente está com, com a coleção de outono e inverno nas uhum. lojas. Essa aqui, inclusive, é da coleção nova, que está já no mercado. E aí a gente vai ter um novo lançamento da coleção de verão, que é finalzinho de julho, comecinho de agosto. Entra na nossa coleção de verão. E aí, em novembro, outubro, novembro, o alto verão. Que também vem mais alinhado. Então, assim sempre verão e alto verão, a gente vem com as cores mais animadas, digamos, né? No, no outono e no inverno, a gente fica um pouco mais sóbrio e no verão e alto verão, a gente se anima mais.
0: No final dos episódios, a gente faz um ping-pong, que ah, são as Deus. perguntinhas rápidas é, e diretas, Ixi. né? Vamos fazer uma, essa brincadeira aqui.
1: Eu tenho um limite de palavras? Tipo, uma palavra? Não, não, não a gente
0: não? não tem limite, tá? É, tem alguma prova ou corrida inesquecível que você fez?
1: Inesquecível? Nossa, Edu. É do...
0: Que vem te vem à cabeça, sabe? Ou um lugar que você correspondeu? Esse lugar é incrível.
1: Qual? Eu, eu tô com dificuldade de escolher. Tô, ah, eu... são várias? Não, eu, é, porque <risos> acho que sempre tem, né? Mas correr no Rio, eu acho que é muito especial. Com rio Eu vou votar no Rio.
0: Se você não fosse. Diretora de produtos, trabalhasse no desenvolvimento, seria o quê?
1: sabe que eu me faço essa pergunta todos os dias, né? <risos> eu não sei fazer outra coisa. É uh, porque são 20 e poucos 25 anos. né? cinco anos. anos. Edu, eu vou levar para minha terapia essa pergunta, porque eu estou tentando responder ela há algum tempo e não estou conseguindo, viu?
0: Quem que é uma inspiração para você?
1: Quem ou o quê? Quem? quem? Uh, é, são tantas as. A gente, a gente tem medo de ser injusto né, nas, nas respostas. É, eu acho que todo mundo que reflete Brasilidade. Todos os artistas que refletem Brasilidade. Essa coisa única que é ser brasileiro.
0: Muito legal. Acho que é, a gente pensa muito no, no, lá fora, né? E a gente esquece da riqueza que a gente tem aqui, né? Em tudo. Né? Sim,
1: em tudo. Eu é. acho que
0: o brasileiro tem que valorizar cada vez mais isso.
1: Eu acho. Né? É, você, eu até brinquei, né? Falei, mandem um beijo para Caetano, né? Caetano Veloso. É, eu acho que a gente, como você falou, a gente não, não olha para a maravilha que é a cultura brasileira. Que é incrível. Então, eu acho que a minha grande inspiração, assim, é, é Brasil.
0: E tem alguma peça eu vou adaptar essa pergunta aqui que a gente geralmente pergunta de tênis tem alguma peça preferida que você trabalhou no, em algum projeto você fala assim não essa daqui eu gostei demais
1: o Edu a bermuda Grit da Alten acho que ela foi um marco para gente mas mais do que a bermuda o top porque a bermuda a gente ainda consegue adequar para o uso masculino O top não o top é o top Grit as duas versões dele eu acho que eles eles falam direto com a mulher. Tem muito homem que usa bermuda, grite. Tem muito. Eu estava segurando
0: essa pergunta. Eu falei, meu, será que eu pergunto ou não? Porque eu li um comentário de um rapaz que ele é, pegou emprestada a bermuda da esposa e usou e gostou. Ele está dois anos usando a bermuda da Alten. Sim.
1: O meu companheiro também. Ele corre, né? Ele faz triathlon. Tem problema usar e... não? não nenhum problema mas eu acho que esse movimento do feminino ele é tão importante que o top grit me faz fala, me faz falar cara é isso acho que o top grit
0: algum lugar que você gostaria de correr
1: eu acho que eu vou ser, mas daí não, seria um, um outro tipo de corrida mas no Jalapão já foi você então, já foi já fomos lá cara... é difícil viu então eu não sei se eu tenho, não sei se eu consigo nessa vida, mas cara,
0: é incrível o lugar. É incrível, né? Um dos lugares mais legais que a gente já foi. Só que é bem difícil, para correr é bem difícil. Ele tem uma a, a estrada tem aquelas costelas de costela de boi, costela de vaca, não sei é. como é que chama. E daí é bem difícil, assim, o perigo de você torcer o pé uhum. o tempo todo. Mas o lugar é incrível. É. uma mistura de de areia com terra, de uma paisagem única, eu acho que no Brasil. Então, é um lugar bem bonito.
1: É, o Jalapão está no meu, no meu, nos meus sonhos, assim, mas eu ainda não comecei uma preparação para lá. Mas está lá, sabe? Está lá.
0: Bom, pessoal, é importante a gente falar que a gente tem um cupom especial para vocês comprarem lá no site da Altem. O cupom é TC10, a gente vai deixar o link aqui na descrição e também fixado nos comentários. Vanessa, queria agradecer muito, parabéns pelo trabalho de vocês, eu achei impressionante o comentário das mulheres e, e Alten virou, assim, como se fosse uma comunidade mesmo, né, de pessoas que gostam do produto e falam assim, não, ah, não, é Alten, eu gosto é, se falar mal, o pessoal vai defender, né? Sim. Então, é, no nosso canal, a gente chama de ninja, essas pessoas ah. né, que defendem a gente. <risos> e e para uma marca criar isso, é, é bem difícil, eu sei que é um trabalho bem difícil, né, você vê que a pessoa tem que realmente gostar e, e ela ser uma são pequenos embaixadores da marca né ela defende e indica o produto assim porque ela realmente curte né
1: sim Edu eu que te agradeço pela oportunidade de estar um pouquinho mais próxima é, dessas mulheres queridas amadas é, que, que usam os nossos produtos é o trabalho que a gente faz ele é muito ele ele requer muita dedicação é, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu não sei se eu sou apaixonada porque eu não sei fazer outra coisa <risos> ou se eu não sei fazer outra coisa. Então, o jeito é ser apaixonada mesmo por isso. Mas eu sou muito apaixonada pelo que eu faço e mais ainda é, por atender mulheres corredoras.
0: É transformador, né? É. Você, você você deve receber várias histórias de pessoas que começaram a correr e, e mudou a vida da pessoa, né? Sim. Eu, eu acho eu... que esse é o nosso trabalho, assim, né?
1: É, eu, eu acho que é, é motivador, assim, é, é quando você fala, cara, estou no lugar certo, estou fazendo a coisa certa, quando eu recebo esses depoimentos. e Então, é para mim, é ótimo assim ter um pouquinho mais de contato, chegar um pouquinho mais perto dessas mulheres aqui através do canal. É, enfim, e, e dizer que o que a gente faz, a gente faz com muita dedicação e com muita seriedade. Então, a gente está muito comprometido com o nosso propósito quanto à marca. É, a gente falou muito de engenharia brasileira, mas acho que falar de alma brasileira, essa alma brasileira que para mim é tão importante, para a é tão importante, e que eu acho que é isso que chega, é, é essa alma brasileira que alcança essas ninjas que é. você comentou.
0: É isso aí. Pessoal, a gente está fazendo uma série de episódios aqui com a é muito legal, hein? Trazendo corredoras, trazendo treinadoras, Vanessa, a gente trouxe o Cris. Teremos outros episódios, então fiquem ligados, compartilha. Compartilha com a, com a sua esposa, para os maridos que estão assistindo aqui, né? Tenho certeza que eles vão gostar de escutar um pouquinho dessas histórias. E todas as sextas-feiras a gente tem um episódio novo aqui no Tênis Certo. Segue a gente aqui no YouTube e também no Spotify. Escuta a gente no longão, né? Coloca uhum. no longão e escuta a gente, vai ser bem bacana. Deixa o seu like... E nos vemos na próxima. Obrigado, Vanessa, mais Obrigada, uma vez. Obrigada, Edu. Abraço a todos. Tchau, tchau.